0: FBI Headquarters, Washington, D.C., 18. Juli, 7 Uhr Jennifer Brown erwachte aus einem unruhigen, kurzen Schlaf, zog die Wange, die vor Schweiß klebte, von der furnierten Schreibtischplatte ab und tastete nach der Uhr. Sie blinzelte. Dann sah sie, wie spät es war. 7 Uhr morgens. Mist. Schon wieder eine Nacht durchgearbeitet. Sie reckte sich und legte den Kopf in den Nacken. Ihr Rücken knackte. Als jemand an den Rahmen der offenen Tür klopfte, blickte sie unwillig auf, entspannte ihr Gesicht jedoch noch rechtzeitig, als sie sah, dass es Phil Tucker war, ihr Section Chief, pünktlich auf die Minute. Er hatte ihr am Vortag mitgeteilt, dass er sie früh morgens sprechen wolle, dass er mit ihr reden müsse. Hallo, begrüßte sie ihn. Alles in Ordnung? Er kam zum Schreibtisch und blinzelte sie durch die randlose Brille besorgt an. Ist es wieder spät geworden? »Sieht man das nicht?« Befangen strich Jennifer ihr Haar glatt und rieb sich den Schlaf aus den Augenwinkeln. Er lächelte. »Kein bisschen. Ich habe vom Wachdienst erfahren, dass Sie nicht nach Hause gegangen sind. Nur damit Sie es wissen. Ich weiß das zu schätzen.« »Kein Problem. Aber was liegt an? Warum treffen wir uns so früh? Ist einem Abgeordneten der Hund weggelaufen?« Tucker senkte sich auf einen Plastikstuhl und seine Hüften schabten über die angegossenen Armlehnen. Gestern kam etwas herein. Ich habe Sie als Freiwillige gemeldet. Er grinste Sie an. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Sie lachte. Würde das einen Unterschied machen? Nein. Wie auch immer, es ist eine gute Gelegenheit für Sie. Die Gelegenheit, wieder auf die Überholspur zu kommen. Er hielt kurz inne und zog plötzlich ein ernstes Gesicht. Eine zweite Chance vielleicht. Er senkte den Blick zu Boden. Versuchen Sie noch immer, mir meine Rehabilitation zu verdienen? Bitterkeit stieg in ihr auf und sie musste unwillkürlich schlucken. Nein, das schaffen Sie schon ganz allein. Aber Sie wissen genauso gut wie ich, wie schwer die Leute sich umstimmen lassen, wenn sie sich erst etwas in den Kopf gesetzt haben. Auf milde Gaben lege ich keinen Wert, Phil. Ich komme allein zurecht. Aus ihren Augen blitzte ein grimmiger Stolz. Tucker nickte bedächtig. »Das weiß ich ja.« Bevor er weitersprechen konnte, klopfte es wieder, und ein Mann kam herein. Tucker sprang auf. »Jennifer, darf ich Ihnen Bob Corbett vorstellen? Bob, das ist Jennifer Brown.« Sie schüttelten einander die Hand. »Hier, Sie können meinen Stuhl haben.« Tucker wies eifrig auf die Sitzgelegenheit, dann hockte er sich unsicher auf Jennifers Schreibtischkante. Corbett nahm Platz. »Bob leitet das Dezernat für schweren Diebstahl und Transportverbrechen. Wir sind uns im Aufzug vorgestellt worden.« Jennifer nickte Corbett mit einem neugierigen Lächeln zu. Corbett runzelte die Stirn und blickte sie fragend an, bevor er langsam nickte, als hätte er sich plötzlich wieder an ihre flüchtige Begegnung erinnert. »Ja, ich erinnere mich, hallo.« er redete in kurzen, scharfen Ausbrüchen, die an ein Maschinengewehr erinnerten, und die prägnante Knappheit seiner feuerstoßartig vorgebrachten Worte verwies vielleicht auf einen militärischen Hintergrund. Corbett war 45 und wurde oft für zehn Jahre jünger gehalten, aber die tiefer werdenden Fältchen rings um seine Augen und seinen Mund waren das erste Anzeichen, dass die Zeit nun doch zu ihm aufholte. Neben Tucker freilich wirkte er fit und gesund. Corbett hatte etwas stromlinienförmiges an sich, das wohl von seinem mit Gel zurückgekämmten stahlgrauen Haar und den gerundeten Konturen seines Kins und seiner Wangenknochen herrührte, und das ihm die verkromte Eleganz jener Lokomotiven aus den 30 Jahren verlieh, die selbst dann, wenn sie stillstanden, noch immer so aussahen, als stampften sie mit 200 Meilen in der Stunde vorwärts. Über seiner scharfen harten Nase verriet das kalte leuchten der eng beieinander stehenden grauen Augen einen sehr klugen und entschlossenen Geist. "Bob benötigt jemanden, der mit ihm an einem neuen Fall arbeitet. Ich habe sie vorgeschlagen", sagte Tucker. Corbett schob ihr einen großen braunen Briefumschlag zu und bedeutete ihr mit einer Handbewegung, ihn zu öffnen. Misstrauisch hob Jennifer die Lasche und zog eine Reihe von schwarz-weiß Fotos hervor. »Der Mann auf diesem Bild ist Gianluca Ranieri.« Sie musterte das Foto sorgfältig, nahm das verzerrte Gesicht des Mannes und die klaffende Brustwunde in sich auf. »Man hat ihn gestern in Paris aufgefunden. Die Wasserpolizei hat ihn aus der Seine gefischt. Wie Sie sehen, ist er nicht ertrunken.« Jennifer blätterte konzentriert durch die übrigen Fotos. Nahaufnahmen von Ranieris Gesicht und der Messerwunde zogen an ihren großen, haselnussbraunen Augen vorüber. Ein rasches, überfliegendes, übersetzten Obduktionsbefundes dahinter bestätigte, was Corbett ihr gerade gesagt hatte. Erstochen und dann vermutlich in den Fluss geworfen. »Was halten Sie davon?«, fragte Corbett. Sein Blick wanderte zu ihr zurück und suchte ihre Augen. »Die Wunde deutet auf die Arbeit eines Profis hin. Ein Auftragsmord vielleicht. Ganz meine Ansicht.« Corbett nickte und kniff leicht die Augen zusammen. Vermutlich wurde er am 16. Juli gegen Mitternacht ermordet, plus minus drei oder vier Stunden. Er stand auf und ging geräuschlos zum Aktenschrank. Jennifer senkte den Kopf und blätterte weiter durch die Akte. »Nach allem, was wir wissen, hat Ranieri am Vatikanischen Institut für religiöse Werke gearbeitet.« Jennifer blickte überrascht auf. »Der Vatikanbank?« »So nennt man das Institut auch, ja.« »Er war ungefähr zehn Jahre lang dort, bis er vor etwa drei Jahren verschwand, zusammen mit ein paar Millionen Dollar von einem ihrer Konten auf den Kaimaninseln. Er muss das ganze Geld aber verbraucht haben, denn er ist letztes Jahr in Paris aufgetaucht. Die Franzosen sagen, dass er sich als kleiner Hehler betätigt hat. Keine großen Dinger. Ein Bild hier, eine Halskette dort, aber er konnte davon leben.« Corbett kehrte zum Stuhl zurück und setzte sich wieder. »Ich verstehe es nicht.« Jennifer legte die Akte auf den Tisch und lehnte sich verwirrt in den Sessel zurück. »Klingt mir ganz danach, als hätte ihn jemand kalt gemacht, den er übers Ohr gehauen hat. Aber wie auch immer, es hat nichts mit uns zu tun.« Corbett fixierte sie mit den Augen. »Was uns ins Spiel bringt, Agent Brown, und das steht nicht im Obduktionsbefund, ist die Kleinigkeit, die man in Ranieris Magen gefunden hat, als man ihn aufschnitt. Etwas, das er verschluckt hat, unmittelbar bevor er starb.« etwas, das seine Mörder eindeutig nicht finden sollten. Corbett griff in die Tasche, beugte sich leicht vor und schnippte ihr auf dem Schreibtisch etwas zu. Über das Furnier schlitterte stolz ein Adler in majestätischer Flugpose, der in massives Gold geprägt war. Eine Münze.